0: Presentes. Y pienso que todos ya tomamos tal vez todos los discipulados o unos cuantos, ¿verdad? Tal vez unos uno o tal vez dos, pero que algunos quizás todos los discipulados, del uno al cinco y quizás algunos también el, el nivel uno de Supernatural Fruitful Leadership. So, de los que han pasado todos los niveles, del 1 al 5, ¿siguen siendo babies espirituales o son ya espiritualmente maduros? Que pueden comerse un plato de frijoles que los frijoles no estén bien cocidos, que no les va a hacer daño. O pueden comerse una chuleta de puerco A las 12 de la noche Y no se van a enfermar Estoy hablando espiritualmente Amén O todavía es baby que hay que darle Leche con el biberón Porque en esta tarde Lo de lo que yo quiero hablarles es de que Dios a esta iglesia, a la iglesia de Dios. No estoy hablando solamente de la iglesia esta de aquí de Beach, La iglesia de Dios. Esos hermanos, esas iglesias donde adoramos a Dios de esta manera. Donde creemos que para Él no hay nada imposible. Dios dio regalos. Jesucristo dio regalos a la iglesia. Que la iglesia, ya sea por lo que haya sucedido, no hemos tomado ventaja. De esos regalos o dones que Dios nos ha dado en esta tarde estoy hablando con si, si hay algún baby aquí me disculpa al final ok y pasa aquí al frente porque lo voy a abrazar y vamos a orar ok pero si todos están maduros espiritualmente voy a oír muchos amén y muchos aleluya durante el tiempo que esté hablando amén So, entonces, el plan de Dios desde el principio fue hacer de que usted, el que se parece a él, el que es hecho a imagen y semejanza de él, viva sin tener problemas. ¿Ya que no? pero que viva y que en esos problemas o dificultades tenga la victoria siempre siempre ese fue el plan de Dios porque Jesucristo mismo nos dijo en su palabra clarito dijo en este mundo tendréis tribulaciones esa palabra tribulación uh, déjenme decirle me dijo un hermano usted no sabe lo que es tener tribulación pastor me a ver cuénteme y si les cuento las tribulaciones que él pasó y me dice que allí en el medio de la tribulación. Él hablaba en lenguas, él se sonreía, él se gozaba que su misma familia llegaron a pensar de que se estaba volviendo loco. Pero Dios estaba pensando en todos nosotros en este día, para este día. Dios quiere equiparnos a nosotros, no que nos sepamos nosotros, porque nosotros sabemos, verdad, que hay profetas, sí, hay pastores, hay maestros, hay evangelistas y hay apóstoles. ¿Hay aquí algún apóstol? Amén ¿Hay aquí un evangelista? Amén ¿Hay aquí un profeta? Amén ¿Hay aquí un maestro? Amén ¿Hay aquí pastores? Amén ¿Para qué? ¿Para que digan la iglesia de Siubis tiene pastores? ¿Tiene profetas? ¿Tiene evangelistas? ¿Tiene maestros? ¿Para qué? ¿Para qué es que Jesucristo entonces... Antes de él ascender al cielo dijo oh yo les tengo que dar estos dones a ellos. A ellos les tengo que dar yo este regalo para que ellos lo puedan administrar y ponerlo en práctica para que dé fruto para qué para que la iglesia crezca. Para que la iglesia crezca De eso vamos a estar hablando este día Amén Vamos a ir rápidamente Vamos a estar en el libro de Efesios Y en el libro de Santiago O so, si quieren marcan ya Santiago Pero vamos a iniciar en el libro de Efesios Capítulo 4 verso 7 Vamos a leer del verso 7 al 11 Ahí en ese libro de Efesios en el capítulo 4 y En el capítulo 5 vamos a pasar un ratito allí Amén Efesios capítulo 4 del verso 7 al 11 Si quieren lo leemos todos juntos Y para que leamos lo mismo Yo sé que no todos tenemos la misma versión La reina Valera Lo podemos leer en la pantalla todos juntos Todos del verso 7 al 11 Escuche esto listos todos juntos a una sola voz Uno, dos, tres Pero a cada Uno de nosotros fue Dada la gracia conforme A la medida del don de Cristo Por lo cual Dice subiendo a lo alto Llevó cautiva la cautividad Y dio dones a los Hombres y eso De que subió ¿qué es Sino que también descend Había descendido primero A las partes bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y el mismo, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ahora se los voy a leer yo a ustedes. Empecemos del verso 7. Dice, pero a cada uno de nosotros, ¿quiénes somos nosotros? Nosotros, ¿verdad? Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Aquí, yo sé que aquí, yo creo que yo soy el, 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 el que Dios, el que tiene más gracia conmigo fue Dios, porque yo andaba haciendo cosas. So dice A cada uno nos dio medida la gracia de Cristo Jesús. Dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. El verso 8. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Verso 9. Y eso de que subió... ¿Qué es? Sino que también había descendido Primero a las partes más bajas de la tierra El verso 10 El que descendió es el mismo Que también subió por encima De todos los cielos Para llenarlo todo Yo aquí le voy a compartir algo Que tal vez usted no había descubierto ¿Usted sabía de que Jesucristo descendió a lo más profundo de la tierra. ¿Y sabía usted el por qué? Mire lo que dice el verso 8. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Dice la cautividad bajó a lo profundo para capturar a la captividad y llevarla cautiva. No quiero meterme mucho en eso porque no es el punto, pero el propósito de Jesucristo descender a lo profundo de la tierra lo vamos a encontrar pronto en algo que vamos a leer. Pero según lo que dice la palabra de Dios que él descendió a lo profundo de la tierra para ir y predicar la palabra a quienes. A aquellos que habían estado esperando la venida del Mesías, a aquellos que habían creído en Dios y habían estado confiando que él Dios Todopoderoso iba a enviar al Mesías. Ya van a ver por qué. Deje pensando ahorita. Ese fue todo el propósito de ir para allá. Porque había. Bueno, voy a entrar ahí rápido. Vamos, mire lo que dice. Dice: Pablo cita una profecía mesiánica del Salmo 68, verso 18. Y nos dice que Jesús cumplió esta profecía doble. Cuando Jesús ascendió a lo alto, él hizo dos cosas. Dos cosas hizo él, la primera fue que llevó cautiva la cautividad y la segunda dice dio regalos o dones a los hombres Que son, nos dice que son estos los regalos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros Pero primero vamos a hablar de cómo él llevó cautiva la cautividad, mire lo que dice en Lucas capítulo 16 verso 19 al 26 Miren lo que dice había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Este era un hombre que tenía todo, que estaba bien financieramente, no le hacía falta nada, se podía comprar ropa todos los días. Tenía banquetes todos los días, comía bien todos los días, desayuno, lunch y dinner. Había un hombre rico que se vestía de púrpura. Púrpura significa que se ponía la ropa mejor que había en ese entonces y de lino fino. Y hacía cada día banquete con esplendidez. El verso 20. Había también un mendigo, así se dice, sorry, sorry, sorry sorry es mendigo sorry había también un mendigo llamado es que, llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel el rico lleno de llagas el verso que sigue el 21 y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico y aún los perros venían y le lamían las llagas. Verso 22. Aconteció que murió el mendigo. Y fue llevado por los ángeles. No presten atención como yo digo esa palabra. Escuchen lo que Dios está diciendo. Amén. Aconteció que murió el señor este y fue llegado, llevado por qué dice al seno de Abraham y murió también el rico y qué pasó con el rico fue sepultado al, Lázaro lo agarró los ángeles lo llevaron dice al seno de Abraham y el rico dice lo sepultaron Voy a tener que tener cuidado cuando diga esa palabra ya Ya vi que, que no es buena como la dije ¿verdad? Porque todos me miraron así como ¿Qué dijo el pastor? Y eso que la hermana Ligia me ha estado enseñando todo este tiempo Pero no El verso 23, miren lo que dice el verso 23 Y en el Hades alzó sus ojos, el rico Sus ojos Estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. El verso 24. Preste atención. Entonces dice. Él dando voces dijo el rico. Padre Abraham. Ten misericordia de mí. Y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque qué? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios que la lengua es qué? Ah, ya se los olvidó lo que aprendieron en el... Pero con la lengua ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que está, está? ¿Dónde es que tiene más tormento? ¿Está escuchando? Esas palabras que salen de nuestra boca, dice, puede ser vida o puede ser muerte. No está diciendo que me venga a mojar los pies o que me moje la cabeza. Está diciendo que venga y que con la punta de su dedo me moje mi lengua. Porque estoy en qué dice? En esta llama. Déjeme decirle: ese lugar, es que se pone bueno. Ese lugar, allá abajo en la tierra, tiene una división. Y yo lo voy a decir de esta manera: aquí están los que rechazaron a Dios, los que dijeron, ¿qué Mesías? ¿Cuál Mesías? No, no. Eso están allá, a este lado están los que decían, oh, el Mesías viene. Dios va a enviar a ese rey que nos va a llevar a nuestra mansión en el cielo. Y dice que hay un, el gran canyon en el medio de a donde están los que rechazaron a Dios y rechazaron la idea de que el Mesías iba a venir. Y a este lado están los que sabían que el Mesías venía. Y en ese momento, dice que se podían mirar de un lado al otro. El rico miró a Abraham y le dijo, pa, oiga, y le llamó Padre Abraham. Escuche, le dijo, Padre Abraham, ¿quiénes son los hijos de Abraham? ¿Quién? El pueblo de Israel, ¿verdad?, pero aquellos que están creyendo en que él fue el que escuchó a Dios para entrar a la tierra prometida, pero no quiso creer en Dios. Él no quiso reconocer que el Dios que su padre Abraham era real. Que fue el que le dio la tierra prometida. Sino que él dijo no, no, no es es eso. Yo voy a seguirme vistiendo de púrpura y de lino. Yo voy a seguir haciendo mis fiestas, esos paris que yo hago. Yo voy a seguir invitando a mis amigos y aquí nos vamos. ¿Sabe qué? Pero mientras tanto dice Lázaro se comía las migajas que caían de su mesa. ¿Sabe lo que Lázaro estaba diciendo? Yo sé que el Mesías viene pronto. Yo sé que el Mesías viene pronto. Y llegó, dice, él fue a lo más profundo. Oiga esto, pero algo fascinante en esto que yo quiero que usted capte. Dice, entonces, él dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua. Y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo. Hijo. Acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. Y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí. Y tú atormentado. ¿Crees que estás teniendo ahora ¿Crees que esto es divertido? Keep doing what you're doing. Keep doing what you're doing. Keep saying, I'm not doing anything wrong. I'm not hurting anybody. Keep saying that. One of these days, you're going to find yourself saying, Father Abraham. Too late. Too late. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate. Quiere decir que va a tener memoria, oiga esto, cuando esté allí o se va a acordar de lo bueno, de lo bien que usted se portó aquí O se va a acordar de todo lo que usted disfrutó y de lo que lo está pasando en ese momento Le dijo acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado El verso 26 Además le dijo de todo esto Una gran cima Está puesta entre nosotros y vosotros De manera que Los que quisieren pasar De aquí para vos A vosotros no pueden Ni de allá pasar acá Van a haber algunos Que van a decir oh, quiero irme para allá Pero sabe algo Esto que estamos leyendo aquí, este evento que estamos leyendo en este momento, eso fue antes, oiga bien, eso fue antes de que el Mesías muriera por la humanidad. Por eso Él tuvo que ir allá a predicarles la palabra a aquellos que habían estado esperando por el Mesías. Cuando Él llegó allá y le dijo, ¡Ja, ja, aquí estoy, dijeron, ah, te hemos estado esperando todo este tiempo, véngase que vámonos para el cielo. Pero usted sabe algo, que Jesucristo, antes de poder ir allá, bajo a la tierra, ascendió al cielo. Él ascendió al cielo. Porque si usted se fija lo que dice en Lucas capítulo 24 39 que fue después de que ya había resucitado mire lo que dice Lucas 24 39 dice mirad mis manos y mis pies que yo mismo soy palpad y ved porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Pero rápidamente después mire lo que dice es interesante porque las primeras personas la primera persona que miró a Jesús resucitar de entre los muertos ese día que él resucitó fue María Magdalena ¿Qué le dijo a María Magdalena cuando él resucitó. Miren lo que dice en Juan capítulo 20 verso 17. Juan 20 verso 17 dice Jesús le dijo suéltame porque todavía no he ido a reunirme con mi padre. Pero ve a mis hermanos y diles voy a reunirme con mi padre. Que es el padre de ustedes con mi, con mi Dios. Que es el Dios de ustedes. Ok esto es lo que quiero que. Ustedes se recuerdan que en el Antiguo Testamento. Dice la palabra de Dios que el sacerdote. No, cuando iba a entrar al lugar santísimo. Se recuerda, verdad que dice que se purificaba se lo lavaban lo bañaban la ropa que se ponía era una ropa que era especial para él ponerse y le ponían la la bata ¿verdad? y luego abajo esa bata tenía unas campanitas lo amarraban del pie para que cuando él entrara a ese lugar santísimo si no oían el ruido de las campanitas cuando él se andaba moviendo era señal de que había muerto. había muerto. Pero que él entraba, dice, a pedir perdón por el pecado de él y el pecado del pueblo de Israel. Y llevaba sangre de qué? De animal. Y esa sangre era la que él hacía así cuando entraba a ese lugar. Capté esto. Capté esto. Dice, Jesucristo ascendió al cielo. Y no llevó sangre de animal porque él es el sacerdote de sacerdotes cuando él resucitó inmediatamente fue al cielo y llevó no sangre de animal llevó su sangre que él había derramado en la cruz del Calvario y eso por eso él es el sacrificio perfecto. Y después que él llegó allá, dice: Ahora puedo regresar y puedo ahora decirles a ellos: Vámonos. So, an, antes de Jesucristo venir, los que se morían, todos, los buenos y los malos, iban a ese lugar, allá abajo. Dice que el lugar, bueno, un lugar se llamaba el seno de Abraham y el otro se llamaba el Hades. Pero después que Jesucristo murió y resucitó, ahora dice ¿cuándo? Escuche, vamos rápido. Primero dice no me toques y luego dice luego y luego tócame porque la diferencia, note lo que dijo a María. No me toques porque no ha ascendido aún a mi padre, pero luego dice hay dos ascensiones una después de haber resucitado Y otra como 40 días más tarde después de haberle dado A los discípulos la gran comisión de modo Porque no pudo de modo porque no pudo haber sido Tocado la primera vez es porque todavía no había Ascendido el padre Ahora vamos a hablar el por qué Él dejó o nos dio estos dones a la iglesia. Primeramente él dijo, tengo que hacer algo, tengo que llevar cautiva la cautividad para que no hayan esclavos en el alcohol, para que no hayan esclavos en la drogadicción, para que no hayan esclavos al adulterio, para que no hayan esclavos a, las, a todo lo podrido que hay aquí en la tierra. Tengo que agarrar la cautividad y llevarla cautiva. Fue el primer trabajo que él hizo. Y liberó a aquellos que estaban esperándolo allá. Se murieron creyendo el Mesías vendrá. Fue él y le dijo, aquí estoy, vámonos. ¿Se recuerda lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 10, el verso 1 al 4? Dice, porque la ley, teniendo la sombra, de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente, cada año, hacer perfectos a los que se acercan. El verso 4 dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar. Los pecados Dice había que hacer Un sacrificio perfecto Y él hizo ese sacrificio perfecto Ahora escuchen lo que dice Hebreos capítulo 9 del verso 11 Al 12 Dice pero estando ya presente Cristo sumo Sacerdote de los bienes Venideros por el Más amplio y más perfecto Tabernáculo no hecho de manos. Jesucristo llegó a ese tabernáculo. Que está en el cielo. No hecho de manos. El, el perfecto tabernáculo. Entró a ese lugar. Y dice. Este es el lugar que me ha estado esperando. Para poder yo. Mi sangre. Que limpie a todos. Los que quieran creer en mí. Los que quieran recibirme a mí. Que los limpie de todos sus pecados. Pero estando ya presente Cristo sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y perfecto tabernáculo no hecho de manos es decir no de esta creación y no por sangre de machos cabrillos ni de becerros sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo habiendo obtenido eterna Redención, aleluya. Antes de que Jesús pudiera sacar a los cautivos creyentes de ese lugar en la tierra, frente al Hades tuvo que tomar la sangre de Él, no la de los animales, no la de los machos cabríos, la de Él, para poder sacar a estos que habían estado esperándolo a Él. Porque había hecho... Él Había entrado al lugar santísimo y había estado frente al Padre y diciéndole esta es mi sangre que ahora los limpia a ellos, los purifica a ellos y les da el pasaporte para que puedan entrar a esta vida eterna. Amén, aleluya, gloria al Señor, aleluya. Ahora que Jesús murió y pagó el precio por nuestros pecados. Cada vez que muere un creyente va directo al cielo. Ahora cada vez que un hijo de Dios muere va directo al cielo. Aleluya, gloria a Dios. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 8. Dice pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del Cuerpo y presentes al Señor, <ríe> aleluya Gloria a Dios de nuevo el verso 8 dice Por lo cual dice subiendo a lo alto Llevó cautiva la cautividad y dio dones A los hombres está listo para los dones Alguna vez a usted le han dado un regalo Que a usted no le ha gustado Sí. Tal vez para navidad o para su cumpleaños Que ha dicho uy qué feo esta camisa que me dio No se dio cuenta que yo no tengo de ese color Usted sabe que Dios Dios no da regalos más o menos O regalos que tal vez diga usted Bueno me lo pongo aunque sea los Para ir al parque no Los regalos que Dios da son excelentes Amén. Dios nos da a usted y a mí siempre lo mejor, ¿verdad hermana? Se me, se me salió la hermana Liz. Amén. Dios da lo mejor siempre. ¿O no es lo que dice San Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda mas tenga la vida eterna. Dio lo mejor que él tenía en el cielo a su Hijo. ¿Por quién? Por nosotros. Todo lo que nosotros tenemos que hacer es creer en él y tenemos la vida eterna. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Recibir el amor de Dios, creer en él y tenemos la vida eterna. Aleluya. Ok, vamos a ir al libro de Santiago. Verso 1, verso 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del padre de las luces en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Déjemelo ahí. Toda buena dádiva, todo buen regalo, todo lo que usted ha recibido hasta este día Todo lo bueno que usted dice ah, esto está bueno fue Dios que se lo dio Amén. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto Del padre de las luces en el cual no hay mudanza en otras palabras Él no es como nosotros que decimos oh le voy a comprar ese traje si sí cuesta 200 dólares pero ah, mucho dinero no mejor no decir o mejor voy al salvation army y ni si cuenta se va de que es usado Tienen nuevos allí pregúntenle al hermano Agustín y van a ver amén so dice no no en él no hay mudanza él no cambia él no cambia, no hay ni siquiera sombra de que Él cambia. Él es el mismo ayer, ahora y siempre. El mismo, el que le prometió, oiga bien, el que le prometió la tierra prometida a Abraham. Es el que le está prometiendo a usted este día. Yo quiero bendecirte, yo quiero cambiar esa situación en tu vida. Todo lo que tienes que hacer es seguirme. Aleluya. Juan capítulo 4 verso 10. Dios mismo decía que él era un regalo. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua Viva usted sabe el regalo que usted ha recibido Usted sabe el regalo que Dios le ha dado a usted Ok voy a ver si es cierto quiere decir que si usted sabe Qué valor tiene ese regalo que Dios le ha dado a usted Oiga bien si usted sabe y reconoce que es alguien bien valioso bien estimado Alguien bien pre, precioso en el cielo ese regalo se lo dieron a usted y a mí si usted reconoce que ese es el hijo de Dios que ese regalo le pertenece a usted va a invitar a alguien para el siguiente domingo le va a decir vente yo te recojo y te llevo a la iglesia porque yo quiero que tú recibas también ese regalo amén Quiere decir que el siguiente domingo este lugar va a estar lleno de nuestros amigos, de nuestros vecinos, de nuestra familia. Este lugar va a estar lleno para que les podamos presentar ese regalo que usted y yo hemos recibido. Ok, voy a apurar. Tengo 30 minutos y ahí voy. ¿Sabía usted que Jesús fue un apóstol? ¿Sabía usted que Jesús fue un apóstol? Hebreos 3.1 dice, por tanto hermanos santos participantes del llamamiento celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. ¿Sabía que Jesús es un profeta? ¿Recuerda lo que Jesús dijo en Nazaret cuando no le creyeron? Mateo 13 57 dice y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Sabía que Jesús fue evangelista. No dice la palabra de Dios en ningún lugar que él fue evangelista, pero dice que eran multitudes. Que salían a escuchar la palabra que él les compartía, que dice la palabra de Dios que le dio de comer a cinco mil Hombres sin contar las mujeres y los niños. ¿Qué Rick Warren? No estoy hablando mal de él, por favor. No me vayan a decir, ah, el pastor. No, no, yo amo a ese señor, a ese pastor. Y creo que tiene un ministerio. Pero déjeme decirle, no había internet. No había Facebook. No había Instagram. No había teléfonos para estar mandando textos. Vía Twitter. No había nada de eso. La gente oían hablar de ese regalo que Dios había enviado a la tierra y salían a oír lo que Él estaba hablando. Marcos 16:15 dice: Y les dijo, Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Esa fue la encomienda, la comisión que nos dio a nosotros. Mateo 28, 19 dice. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Sabía usted que Jesús es un pastor? Juan capítulo 10, verso 11 dice. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Pedro mismo habla acerca de él, que él es el, el pastor de pastores, dice Pedro. Dice en, el, en primera de Pedro capítulo, perdón, capítulo, capítulo 5, el verso 4 dice. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. El mero, mero. El pastor de pastores dice cuando aparezca el príncipe de los pastores vosotros recibiréis la corona incorruptible Porque fuiste y predicaste la palabra no solamente en tu casa no solamente en tu ciudad Llevaste la palabra por todo el mundo Sabes lo más maravilloso que tenemos nosotros ahora de vivir aquí en los Estados Unidos De que la realidad es que no necesitamos ir afuera de los Estados Unidos para predicar la palabra de Dios Alrededor tenemos gente de todo el mundo. O oh, que no habla inglés, no se preocupe, hay latinos de todo el mundo, de Sudamérica, de Centroamérica alrededor de usted. Amén. Y si habla inglés y si quiere ir, en, hay ingleses, hay alemanes, hay de todo aquí en los Estados Unidos. Dios dice, "Ve, predícales." Conocí una señora, no sé si les compartí esto la otra vez. Conocí una señora que es evangelista ella se llama Liz Loy así se llama la señora yo que nunca han oído ustedes de ella porque yo nunca había oído de ella pero déjenme decirle tiene un ministerio poderoso esta mujer donde ella va a predicar no estoy hablándole de, de mil personas estoy hablando de 50 mil a 100 mil personas que llegan a oír a esta mujer y esta mujer compartía algo que dice que cuando ella regresó del, del, del campo misionero Aquí a los Estados Unidos Y es de aquí Su esposo es de Inglaterra Ellos plantaron tres iglesias En Inglaterra Y se regresaron para Estados Unidos Y ella compartía esto Dice que cuando regresaron Dice ellos creyeron Ella más que todo creyó Dijo bueno ya trabajamos para el Señor Todo va a estar perfecto allá Cuando regresemos a los Estados Unidos Y fue dice todo lo contrario Pero eso no es lo que les quiero decir Sino que dice ella que aquí empezó Señor pues ¿qué hicimos mal allá en Inglaterra si sí, sí estábamos bien teníamos casa teníamos la iglesia bien le tocó que ir a trabajar a Coles dice a estar doblando ropa y su esposo tenía que viven en no me creo que es estado de aquí viven que dice que su esposo después de los juegos de béisbol y de los juegos de básquetbol él iba a los estadios a estar recogiendo basura ese era el trabajo que él tenía, dice él, pero una cosa les voy a decir, dice, dice ella, cuando tú te alineas en ese plan que Dios tiene para ti, Tal vez en el momento que estás en esa situación que dices, bueno, ¿qué hice mal? ¿Qué es lo que está pasando? Es donde Dios está formándote, es donde Dios está preparándote, la cuestión es que dice de que en su vecindario, Dice, no me había dado de cuenta que estoy rodeada de Musulmanes Y se le ocurrió una idea y Dice la idea fue Hizo a hojitas Y les puso Come to my house For breakfast Y se las, se las dejó en la casa Y dice que ella pensó y Bueno que vengan unas cinco ¿Cuál fue su sorpresa? La primera vez que tuvo el breakfast Llegaron 50 mujeres Musulmanas y dice que pues ella había hecho dice no y como estábamos los latinos dice no había hecho dice tacos había hecho scrambled eggs bacon ham dice y toast. y pues llegaron y yo empecé a atenderlas y, y algunas todo lo que podían decir era good morning and hello y, y pero entendían bastante lo que yo les decía y que dice nunca les hablé de chismes nunca les hablé de Dios pero les di el amor de Dios ahora ese es un ministerio que ella tiene, donde dice, oiga bien, que ya no la casa no es suficiente. Ahora rentan un lugar en un convention center, donde once a month se reúnen entre, oiga esto, oiga esto, entre 3,000 mil a cinco mil mujeres musulmanas que llegan y le dicen, what is it with you? How come no other American make us welcome into their home and you did? Why are you cooking for us y dice ella oh yo dice cuando cuando empiezan a hacer esas preguntas dice que le dice es el amor de Dios y Dice que le dicen ¿Me puedes hablar de ese Dios I'm ready dice. y dice ahora de esas cinco mil mujeres dice los esposos ellas la gran mayoría son parte de una iglesia aquí en el estado donde vivimos eso que Dios le ha dado a usted, ese don que Dios le ha dado a usted, úselo, úselo, póngalo, preséntelo Ese amor, porque déjeme decirle, da no sé qué cuando, no sé si usted ha visto esto, pero no aquí Ok, no aquí, pero no sé si usted ha visto que ha llegado a algún lugar y dice Yo pensé que eran hermanos, pero, pero, pero por qué se ven como que están enojados todos Verdad y usted y va usted bien contra porque usted, usted los de aquí son de esos aleluya Que, que cualquier cosita dice aleluya verdad y, y usted quiere saludar a la persona y La persona le da la vuelta y dice ¿qué Pasó Le ha pasado Entonces, No, 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 no seamos de ellos seamos de Los que que nos digan ay ustedes son muy Pegajosos qué bueno qué bueno que nos digan de esa manera Qué bueno que nos digan de esa manera. Porque debemos demostrar que ha habido un cambio en nosotros. Que alguien nuevo vive en nosotros. Alguien que ese amor que Él tiene. Se demuestra a través de nosotros. Amén. Ok, voy a concluir ya. Aleluya. Efesios capítulo 5 verso 25 al 29 Yo sé que algunos van a decir qué tiene que ver esto Con lo que está hablando pastor ya van a ver que sí Maridos amada vuestras mujeres así como Cristo Amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella Verso 26 para santificarla Haciéndola, habiéndola purificado en el Lavamiento del agua por la palabra ok Ay, Me voy a quedar aquí un ratito ¿sí? esto Se los tengo que compartir porque está En mi corazón y lo he estado diciendo ya Por mucho rato yo quiero que capten esto Ok y si con esto termino con esto vamos A terminar pero quiero que capten esto Dice la palabra de Dios y leíamos recién En el libro de Marcos ¿verdad? Donde dice de que Dios no puede no podemos poner vino nuevo en odres viejos correcto El, ok cuando, a mí, cuando yo oí esa palabra por primera vez odres yo no yo creí que eran vasijas si son tipo vasijas pero son vasijas que hacen de cuero de animal no es de, de, de porcelana no es de, de clay de barro no es de cuero de un animal. De la oveja, ok entonces dice la palabra No puedes poner vino nuevo en odres viejos Se acuerdan que creo que les mencioné De esto un poquito el domingo pasado Pero algo bien interesante en esto ok Que quiero yo que capten esto aquí no Hay nadie oiga bien aquí en este momento No hay nadie al menos de que usted esté Pensando de esa manera que sea un odre Viejo Aquí no hay nadie que sea un odre viejo Porque Dios está a punto de poner vino nuevo Algo nuevo para su familia, algo nuevo para usted Algo nuevo para su trabajo, algo nuevo para sus Finanzas, algo nuevo en el ministerio que Dios lo ha Puesto Ahora si usted está pensando de que usted es un Odre viejo que ya no es útil como esposo como esposa como hijo como Empleado o como para el reino de Dios yo Tengo buenas nuevas para usted Sabe lo que hacen los que usan estas Vasijas Por eso les dije que me dejaran este Verso acá Esas vasijas que dicen bueno ya estas Vasijas porque resulta oiga bien esto Cuando ponen el vino nuevo en una Vacía, en ese odre nuevo cuando el vino se fermenta cuando ya se toman el vino le quedan unas pelotitas a esa vasija a ese odre que pues se pone duro porque las químicas o los gases del vino deforman y dicen ya no le podemos poner vino nuevo porque luego las químicas nuevas o los gases nuevos van a hacer que ese odre viejo se rompa y el vino bueno y nuevo se va a derramar. Entonces, lo que estas personas hacen con esos odres viejos, tienen una pila, ¿saben lo que es una pila, verdad? Llena de agua y tiran todos esos odres allá adentro y los dejan por mucho tiempo. Y cada cierto tiempo alguien va y toca esos odres y los está tocando. Mientras están en el agua los está tocando y cuando dice: oh este ya está suave estos ya están suavecitos ya no están duros como los echamos aquí sacan esos odres qué es lo que dice la palabra para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento de qué por la qué entonces quiere decir que si usted siente de que usted tal vez no está funcionando al nivel que usted tiene que estar funcionando para Dios sumérjase en la palabra de Dios Sumerjas en el agua de Dios porque el agua de Dios la palabra lo va a suavizar suavizar y sabe que es el siguiente proceso después que ya está suave que ya el odre está suavecito lo sacan y es así parece parece el cuero mojado lo sacan y sabe cuál es el siguiente paso esto es lo maravilloso esto es lo maravilloso dice que agarran aceite virgen de la aceituna y le embarran a esa a ese odre que creían que ya no iba a servir para nada le ponen ¿qué significa el aceite? eso es lo que el espíritu santo quiere hacer eso es exactamente lo que el espíritu santo quiere hacer quiere a condicionarlo a usted de tal manera de que cuando el nuevo vino empiece a ser derramado sobre de usted Usted no se rompa para cuando Dios le dé a usted ese don que Dios tiene para usted Ya sea de evangelista ya sea de profeta ya sea de apóstol ya sea de maestro Usted no se va a romper cuando esas químicas ese poder del cielo empiece a formarlo a usted a moldearlo a usted de la manera que él quiere moldearlo a usted Usted no va a decir no ya no voy para la iglesia porque es que qué es eso no sabe lo que usted va a decir no el Espíritu de Dios está sobre de mí que yo me voy a someter a lo que Dios quiere hacer conmigo. Dios quiere usarme a mí para derramar de ese vino nuevo sobre de mí que van a llegar a este lugar las personas Tristes preocupadas atribuladas encadenadas y a través oiga bien a través de usted y ese ministerio que Dios le está dando a usted y lo está preparando para él esas personas van a recibir sanidad esas personas van a recibir libertad esas cadenas esas ataduras se van a romper para eso nos está preparando Dios So, ¿Hay aquí pastores? ¿Hay aquí evangelistas? ¿Hay aquí profetas? ¿Hay aquí maestros? ¿Hay aquí apóstoles? ¿Están listos para que Él derrama de ese vino nuevo? ¿Están preparados a decirle Señor? Tu santo espíritu me ha estado moldeando todo este tiempo y ha estado poniendo de ese aceite de lo alto para que cuando tú derrames ese vino nuevo sobre de mí no me rompa sino al contrario que ponga presión hacia adelante porque lo que Dios viene lo que Dios trae para nosotros es grande pongámonos de pie. Segunda de Timoteo capítulo 3 del verso 16 al 17 dice Toda la escritura es inspirada por Dios Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda vida Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. A fin de que el hombre de Dios o la mujer de Dios, a fin de que el hombre o la mujer de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra. ¿Está listo? Inclene su rostro. Si hay alguien aquí, en esta tarde. Que ha estado deseando. De este nuevo vino. Pero reconoce. De que necesita. Ser santificado. Por la palabra de Dios. Que necesita ser. Acondicionado. Por el Espíritu Santo. Y que usted desea. Anhela. Caminar con Dios como Dios quiere que usted camine Que usted reconoce que no ha estado No ha estado Haciendo lo que Dios le ha estado indicando que haga Este es su día Este es el día Ahí donde usted está Alce su mano yo quiero orar por usted Amén 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 Aleluya alce su mano yo quiero orar por usted Aleluya este es el día dice el Señor Donde yo dice voy a condicionarte a Prepararte para poder poner sobre de ti Ese vino nuevo Aleluya Padre te doy gracias Señor Gracias Padre Señor gracias por cada odre nuevo. En esta congregación. Gracias Señor. Porque están diciéndote Padre. Prepárame. Para que puedas depositar. De ese vino nuevo. Que va a traer bendición. Que va a traer Señor. Lo que estamos anhelando. Aquí en nuestra iglesia Padre. Gracias Señor. Te doy gracias. Por cada hermana, cada hermano. Que alzaron su mano. Gracias Señor En el nombre de Jesús Señor Yo te doy las gracias Amén y Amén Gloria al Señor Gloria a Dios